0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。开学了，亲爱的爸爸妈妈们，终于等到这一天啊！亲爱的老师，我超爱你的。但是呢，新学年的开始也是新挑战的开始，各种的问题也会层出不穷。孩子们要适应新的环境、新的老师、新的作息，还有各种安亲、补习和才艺的安排。我觉得妈妈们每年的行事历，有的时候就好像你的人生在 reset 一样。如果你很幸运，你有两个以上的孩子，哦，我真的对你甘拜下风。今天的节目我们会聊到很多父母常遇见的问题，例如爸爸如何参与育儿的过程，爸爸要怎么讲故事呢？还有妈妈要怎么照顾家人的同时，也照顾自己；独生子女怎么样可以找到朋友，不会孤单，个性也不会孤僻；如何引导孩子接受信仰等等。话不多说，那我们就从上次没讲完的听觉学习的部分继续聊起喽。静贤姐提到听觉学习跟一般我们常说的视觉学习、嗯，所以这么说来，当一个孩子在成长的过程当中，这两者应该是并行的呢，还是根据孩子的特质去调整的呢？还是他有什么讲究
1: 吗？嗯，其实不会有特别的讲究，我觉得呃，应该是要给他多元的方式去学习。嗯，比较少的时候，当然就是我们就是用用很多的绘本哈，那甚至哎，我对，其实我今天就介绍陈星爸爸特别介绍一本。<笑>十个人快乐的搬家。他其实这本书是无字天书，没有任何的文字，但是它有很多的图画。然后呢，很多的图又有很多的不同的洞洞，它可以让孩子在这个过程当中，他可以去做一些他自己的创造，或者父母亲可以在这样的过程当中去引导他去做一些想象。嗯，对，所以可能你可以有一些文字的表达，或是数理逻辑的推理呀、啊，这样、嗯。对，所以我觉得就是从看或是这样听，我觉得都是一个很好的学习。嗯十个
0: 人快乐的搬家，哎、嗯，因为我们听众里面啊，有许多是年轻的妈妈，正在陪她的孩子读绘本的年纪、嗯。我们可不可以请静贤姐示范个几分钟一两页，怎么样有技巧的陪
1: 孩子读绘本、讲故事？来，晨曦，你要不要？你还记得爸爸小时候怎么跟你说吗？哇
2: 、哦、哇！这这本书被我爸翻来覆去讲了很多遍，然后因为所以是爸爸读的绘本。对对对，这我我爸爸会买一些比较这种叫什么小故事大道理，嗯、就是大概买这种书。<笑>对，但这个它就是里面有穿着不同的小朋友，一开始他是带我数，然后给他们每个人取名字。我给他取的名字，他帮我写在上面。然后接下来他就开始，就比如他说：“哎，为什么他们是站在一楼？然后他为什么在这里做什么？这样这样,这样。嗯”然后说：“哦，原本他们十个人是合租在一个房子里面。嗯、然后因为这个他有一些洞嘛，就是他将盖过来之后就，就哎这样剩下几个人，然后就让我去找。”就比较像爸爸的讲故事方式，就比较不是偏重在剧情性的，他比较多、嗯、
3: 观察的逻辑，对对
2: 对,对，果然是数学系的呀，<笑>没错。小新的爸爸是
3: 数学系老师
2: 哦。<笑>对，但我觉得其实这都还蛮多可以，就是如果想要剧情的话，还可以讲说，哎，好，这个人戴着三角形的帽子，叫做小菊。好，小菊跟小兰说：“你赶快把你的衣服收起来啊，要搬家嘞，还不赶快装箱？”然后他说。到底要不要带这颗球呢？之类的，就是、嗯、就可以，就从观察
3: 中去发展他语言的部分、欸
2: 。哎，嗯，就、哦、就可以有创那个情境這樣對，对，这应该要用录影卡哦。<笑><笑>对，或者是说，哎、欸，出门后啊，不知道会不会下雨，要不要带伞？就是像这样，这个故事比较这种风格
1: 。其实它就是没有文字，但是这个故事内容其实是我们。爸爸妈妈在带他读这本书的时候，去引导孩子自己去发展这些故事内容的。嗯对，嗯，孩子成长过程当中，其实我觉得父母亲都需要一起陪着他长大。那我觉得在阅读说故事这一个地方，其实爸爸跟妈妈的角度是非常非常不一样的。哦、嗯，其实我常举这个例子，只是跟孩子讲白雪公主的例子。我们当妈妈的，就是照故事书就讲说啊，白雪公主纯洁可爱，然后单纯，然后呢善良善良，她的后母虐待虐待她，对，还给她吃毒苹果这样
2: 子。原本呢，绘本故事应该是一开始就是她总共被骗了三次三次，先是勒死的，后用毒梳子梳到头晕对对，然后最后才吃苹果。对，嗯，她被骗了三次。他真的很傻、欸、<笑>哎对，对，对，可
1: 是可是故事书其实都是告诉我们说，因为白雪公主很单纯，很很信任她的后母。可是后来有一天，晨星竟然跟我讲说：“妈妈，我很不喜欢白雪公主。”我就说：“哎，为什么呀？这么可爱，这么这么甜美可爱的一个公主，为什么不喜欢她？”他说：“他说因为爸爸跟他说白雪公主很笨。”为什么三次？对，为什么会被同样一个人骗三次？<笑>可他觉得被<笑>被骗了一次了，你就要知道你小心，对，你就应该要去提防这个人了。嗯、这件事也也给我很大的启示，我就发现说，哎、欸，同样一个故事，从爸爸口里讲出来的，跟从妈妈口里讲出来是不一样的
3: 。嗯，就是我
1: 们看一幅画的时候，哎、欸，我可能是从这个角度看，可是我发现爸爸都会从另外一个角度去带女儿看这幅画的意义。男生的思考跟女生的思考其实是不太一样的。嗯，嗯然
0: 后爸爸妈妈不同面的，就可以给孩子一个全面的帮助，嗯、真的是不可或缺。就爸爸们加油<笑><笑>！我想讲
2: 我爸爸一个好笑，就是他说那个国王的心意的国王是白雪公主的爸爸，因为他们都同样被骗。那他就说，国王的心的爸爸不是别人跟他说什么要聪明的人才看得到那个衣服吗？我忘记我爸爸那时候是怎么破解，就是说你那时候就应该有反应过来啊，怎么样怎么样怎么样。然后他就说，你看这么笨的爸爸才生出这么笨的女儿，他们一定是富家笨。对
1: ，<笑>所以其实，在成心成长过程当中，爸爸也是一扮演一个很重要的角色。那因为可能是爸爸的工作关系啦，他的时间上，他其实是反而有比较多的时间可以陪女儿在校园里面。走走啊，呃，带他看很多不一样的东西，这样子。刚刚在整个聊天的过程当中，都觉得
0: 真的，这个信仰在你们家庭中扮演了一个无形，但是又好像无所不在的角色。嗯、那请问金贤姐，就是你是怎么引导孩
1: 子接受你的信仰呢？嗯，对，这是一个很大的议题哦。怎么说呢？因为我自己本身就是儿童班长大的孩子，所以其实这个信仰对我来说就是自然而然。觉得这个东西就是我生活中、生命中的一部分。那我就说，其实每个父母亲都非常非常的爱孩子，而且都会想要把最好的东西给孩子。那我当然这样说，这个信仰是好的，因为这个孩子也是我祷告来的。那所以，我当然就觉得这个孩子是神赐给我的产业，应该这么说，这个是神暂时交托给我的产业。对，那所以，我当然就是要照着神的心意来牧养他。所以，其实我们从很小很小的时候，我就会让他从。大自然、神的创造，来让他认识神，让他知道，哎，空气、日光、水，这个都是神造的。那神最重要的是造了我们这样的，所以从小就让他造说，我们都是神造的。所以神会有一个心意在我们的身上。嗯，那我觉得我们还有一个很重要的，就是我从小就让他知道说，嗯、哎，我们的神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，他是又真又活的神。但是呢，我也要让他知道说，这个神是他父母亲的神。更是他自己的神，所以我觉得我从小就会帮助他去认识神，要怎么样跟他发生关系。嗯，所以呢，我们就会让他从很小很小的事上，就让他开始学习经历这位神是存在的，然后这位神是无时无刻都会看着我们的。所以，我们就是就是小至非常非常小的事情，譬如说，哎，我们可能开车出去要找个停车位之前，我们都会祷告说，哦，主啊，等一下让我们能够顺利的找到停车位。就是类似像这样子的小事情，或者哎，要去买件衣服的时候，我们都会开始哎祷告说，哎，今天要,要买什么样子的衣服？就是在生活中大大小小的事情，我们都让他学着去跟这位神发生关系，这样子他才会学习依靠神。所以，
2: 我问一下，小心
1: 哦。嗯因为刚刚你说有一段时间会觉得啊，妈妈好像笨笨
0: 。<笑>那我问你哦，当全家人或者是说爸爸妈妈带着你为一些小事情祷告的时候，你有没有曾经觉得这件事、这个动作很笨？
2: 我觉得会让我印象深刻，应该应该大家儿童班的小朋友都有这个经历，就比如说走路有时候走走撞到东西，然后妈妈就说：“哦，你看你是不是刚说谎？”哈哈哈就是这种就很实劲，然后直接死抱，然后死看着我。<笑><笑>对这种事情，我觉得应该是说到我比较嗯、呃，国小开始到中年级开始，就会到比较大的事情，就已经不会这么小。嗯比如说，我那个时候小学六年级的时候，想要决定我要就近读国中，还是要去考私立学校，因为是我自己提出要求，说我不想要念那个我们学区的里面的国中。那那个时候，就这算是我人生第一个碰到的大决定、嗯。那我爸爸妈妈那个时候会给予我一些引导，就是我说我觉得，哎、嗯欸，我好像可以从中摸索出他们希望我做什么选择的那个时候。对，但是但是那个时候也蛮经历，就是我爸爸。妈妈会带着我一起祷告，把这个事情带到主面前。嗯，就那个时候会开始有一些认知，嗯、就知道说哦，碰到事情，当我们真的里面没有把握要怎么样才对的时候，这时候就可以问问主
0: 。
2: 嗯，嗯你祷告之后有
0: 什么感觉吗？
2: 嗯、因为我爸爸妈妈好像没有很相信我可以考到私立学校，这样就是
1: 太慢准备了。<笑>对，
2: 然后所但他们也。没有说，哎呀，你不行啦！就他们也没有这样讲，就说哦，好啊，那就去报个补习班试看看嘛，这样。所以就让我去，他们也还蛮愿意让我去尝试的。那因为那个时候，我就心里会知道说，我觉得爸爸妈妈没有看好我，然后就跟耶稣说。但那时候我觉得，耶稣就是我的后盾，然后他说可以，<笑><笑>然后就是 OK， 就因为那时候刚好补习的时间是礼拜天。就是他是一整天的，我还还觉得有点不好，觉、就、得、是、啊主耶稣对不起，要、啊、跟你请个假这样。那时候没有特别觉得不平安，所以我就觉得嗯，那就去吧这样。对，就还还蛮实际的嗯，嗯。所以也就
3: 是从那时候开始，你慢慢觉得这位主耶稣不只是爸爸妈妈的神，而是你的神，可以做你的后盾
2: 了。嗯、对，那个时候应该算是比较主观经历。也会被问说，儿童班到底是什么时候开始觉得，从是爸妈的神变成我的神？但我觉得我从小因为他们的关系，就我。印象很深刻，是我幼稚园的时候，我那时候我们有一个有一段时间，就是要让我们阅读，然后但你可以去书架上面选书。我那时候已经看好有一本我很想要的书，可是因为我我不知道老师是按照什么方式，就是按照顺序一个一个叫去选，然后我就一直很担心被拿走。我一直跟主任说，主任说我真的好想看那本书，一定要留到我这样。结果我后来就拿到那本书了，我觉得那应该算我有记忆里面。很主观的跟主耶稣祷告，然后有回应的感
3: 觉。<笑>可是我有个问题想要问哦、嗯，因为我昨天就是有个青少年的学生嘛，他是国二，他妈妈就来跟我讲说，他也是在育儿的过程中，常常跟小孩说，你有什么事情可以跟主耶稣祷告，嗯、然后主耶稣会帮助你。嗯嗯嗯对。然后可是他说，他每次都考试考完之后就回来跟妈妈说，我考试也祷告了，可是我数学还是考的很烂，所以主耶稣不存在。哦
2: 呵<笑>，怎么对于对于这样的小朋友怎么办呢？<笑>嗯，应该说，我觉得我我小时候也有过这样的疑问，就是要问妈妈，就说，哎，那怎么明明，比如说，就圣经里面很多的人呢、啊，他们明明就是这样的爱主，为什么主耶稣还让他们遭受那么多很残忍的事情？觉得主怎么是这样？那时候妈妈会跟我说，就是我们的。祷告该是怎么样的祷告？就可能我们今天在考试的时候很紧张，那我们可以跟主耶稣祷告说：“主啊，我好紧张，我怕我发挥失常，觉得很害怕。”我觉得还蛮常经历这个里面呼求主名，然后就原本很紧张，变得比较平安一点。但我们的主也不是。可以，就不是向人家拜拜，就是啊，有没有灵啊？就也不是这样。就如果你今天真的没有准备，或者是你这程度就是你自己的问题的话，你其实这样有点不负责任。嗯、<笑>对啊，就我觉得妈妈可以跟小孩说，我们的主耶稣啊，他是这一位真神，不是像那些阿拉丁对，不是这样子许愿不可以妄求、嗯，就是你可以跟主耶稣说，求他给我应得的分数，就是我如果准备到怎么样，然、嗯、或者是让我细心一点。不要粗心错，就我觉得这些都还蛮不错的。嗯、但你不可以跟主任说，今天我都前面都没有读书说，说主任我要考一百分，主任给一百分，那这样对其他人多不公平啊，<笑>对吧
0: ？嗯<笑>，对，的确，好像在很细节的事上，但父母亲适时的引导，就会让孩子在信仰上有个比较正确的方向。然后也不至于后来有很多更大的问题产生哈。
3: 嗯
1: 嗯， 对， 这也是我刚刚要提到一个 点， 就是说我们在这个信仰上如何培育我的孩子的时 候， 一个很重要的点就是要启发孩子的灵的功用。那我们知道灵的功用有什 么？ 直觉、交通跟良心嘛。对， 那良心就是他对罪有感觉。你启发他这个感觉的时候，他其实就会知道说，他不要去犯罪，不要去说谎，不要去做不讨神或人喜悦的事情，就可以使他的生活成为比较圣别的生活。嗯、那再来就是你要知道要怎么样跟神祷告，就像刚刚陈心说的，不是望求。是照着我们预备的程度啊，来跟神求这样子，对哈、嗯。那再就是直觉嘛，就是很多很多事上，如果你跟神之间是常常有祷告寻求，你认识神，神也认识你的话，其实你这个直觉就会变得比较敏锐。嗯、所以，我就是帮助他去摸这个里面的平安的感觉。嗯、对，当你这样祷告，你觉得平安，你就去行。对，凡事都可行，但并不都有益。对，那所以很多事情就变成说，要把孩子带到神面前，让他自己到神面前去寻求，然后神给他一些合适的引导，让他觉得就是照着这个神给他的感觉去行。嗯，对，这个其实是在生活中慢慢慢慢的操练，这不可能说一下子就会的，必须要在很多很多的事上带着他去摸这种平安的感觉。这样，
0: 对、嗯。刚刚静贤姐提到了在生活中的引导。时时刻刻这种，那你会刻意的分出一段时间。和孩子一起读圣经、嗯嗯嗯，就是好像专特
1: 的属灵时间这样吗？哦，对，这个在我们家应该算是蛮重要的，因为其实爸爸一直很、哦、一直很在乎这种家具会的时间。嗯、对，那所以其实我们一定都会有一段时间是会陪着孩子聊天哈、哦。那不一定说一定是睡前啊，或是干嘛。我们常常就是哎，开车接送他的时候，在这个路程当中，哎，其实我们就有一段时间可以好好的聊聊天，问问他的状况。那爸爸在真理这一方面其实是还蛮丰。丰富的，他爸爸就会随时随地就会引经据典的跟他讲一些圣经啊。对，那所以其实家聚会是真的是非常重要。这也是在我们家，我们一直觉得说陪孩子是要陪的，有品质的陪。遇到事情会陪他一起祷告，那也会一起读一些儿童的绘本啊。我们中间有非常多的这些儿童的书，其实那时候都会带着他一起看，这样子。对，
3: 嗯
0: ，我觉得听过很多的访谈下来。我发现的确，很多家庭关系甜美和乐，嗯，孩子优秀，父母喜乐的家庭里面都有这样有品质的时间。所以，所谓的家庭的聚会时间，我觉得真的可以郑重的推荐给各位听众，就是有一段时间既刻意又自然，但是呢，就是因为我们重视彼此，嗯、我们希望知道彼此发生的事情，也关心彼此，然后那段时间呢是属于彼此的。借着话语，借着书，但是呢，大家就有一段这个彼此相顾，但是又一同成长的时间。嗯嗯、我觉得真的要推荐给各位听众哎、哦，对，家聚
3: 会，
1: 对
0: 对
3: ，家聚会
1: ，
0: 家庭的时间非常有品质的。嗯
2: ，
3: 小新喜
0: 欢这样的时间吗
2: ？还不错，嗯、<笑><笑>觉得就是很多很多问题吧，因为有时候也会在。嗯，这个信仰上面碰到一些问题，应该儿童班都会讲。嗯，但我觉得这个时候爸爸妈妈就很重要，或者是服侍者啦。但是因为青少年的时候的服侍者，就大部分都是大学生。我自己个人的话是比较愿意对我的爸爸妈妈说，嗯，那我觉得我爸爸这时候就还蛮重要的，就他常常都会有一些引导吧，然后也会有一些鼓励，然后甚至有时候也会跟我有一些。真理方面的讨论，我觉得这些都还蛮有帮助的。嗯
3: ，
0: 对。另外，我也有一些比较个人的问题，很想请教静贤姐。因为在这一路上，我就看到静贤姐呢，一面真的是尽心竭力为人妻子、为人母亲，然后呢，在教会里面又照顾很多年轻的学生、儿童，还有年轻的姊妹们。那同时呢，我也看到静贤姐她一直不断在进步。你怎么兼顾？照顾别人、照顾家人，还有你的个人进修，我觉得在这两面上，嗯、就是在静贤姐身上了。我觉得很平衡，就是什么东西呢 ？push 你一直这样的往前，然后又支持着你可以两方面的兼顾呢
1: ？对，这好像也是常常大家都会问到的问题哦。如何在社会生活和我们的家庭生活取得这样子的平衡呢？有一节经棘，然后就假说你的日子如何，你的力量就如何。嗯，所以我觉得。你愿意怎么样去做的时候，其实你就会发现神的恩典好像都够我们用哦、嗯。还有过教会生活，我觉得我一直给自己两个字叫做竭力，因为有很多经节都讲竭力，然后是譬如说，我也为此劳苦，照着他在我里面大能的运行竭力奋斗。哥罗西书一章二十九节哈，那还有那个何西说有讲到说，我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。它出现确定如晨光，它必淋到我们像甘雨，像滋润大地的春雨。所以其实有很多很多经节讲到竭力，所以我一直觉得我们在奔这暑天的赛程，的确需要竭力。为什么要竭力呢？我觉得在竭力的过程当中，你就可以储备很多的能量。我记得我听过。有前面弟兄讲过这样的信息，他说：“其实我们都在奔着暑天的赛程，那可是我们在人生的道路上面，常常会遇到一些你没有办法预知的状况。当你在奔跑暑天赛程的时候，这样的状况会使你在奔跑的路上，是你的速度变慢。那我就在想说，诶，当我们碰到环境的时候，当我们可能觉得这个暑天赛程奔跑不下去的时候，那究竟什么样的信念会引导我们继续往那个目标、向着标杆竭力前进后？哈。”那我就想说，那必须就是在我们的平常的生活中，就要对主要有够多的认识，够多的享受，然后把这样子的享受储存在我们里面。当有一天环境来了，我们可能没有办法有这么多的享受，或是受到一些身体的限制，或是受到一些环境的限制的时候，我们没有办法有好的享受的时候，诶，我们里面的能量是可以供应我们，嗯，对。然后，当我们度过这个危机的时候，诶，我们又可以再有足够的能量再继续。奔着暑天的赛程，那所以我一直觉得过教会生活就是要竭力。那我觉得这个竭力还有一个很重要的点，就是因为我们愿意爱神。那为为什么愿意爱神？是因为我们摸到神的爱。所以其实是一个相对的，就是我们知道神爱我们，然后我们在很多事上主观的经历他，然后主观的经历他在我们身上的恩典，那你就会愿意去爱他。那你愿意爱他，你就很愿意爱你周围的弟兄姊妹。对我其实一直对儿童是非常非常有负担的。那特别是当我自己有孩子的时候，我觉得妈妈一定要跟着孩子一起成长，所以我就会陪着女儿。她是什么年纪，我就在那个年段。当他的服侍者，对，然后就陪着他一路上这样长大，这样嗯，嗯，那当然，因为呃，可能在赵慧中还担负一些责任，所以当然对赵慧中的弟兄姊妹也非常非常的有负担。呃、因为呃，我我现在是在大学教书嘛，那当然我们就自然而然就对校园是非常有负担的，就觉得哎，服侍这些大专生是我们的责任，那所以自然而然就很愿意陪这些大专生。那要怎么样可以陪好大专生呢？就必须要有很多的家。来照顾这些大专生，那所以呢，我们就要去团很多的家来一同来照顾这些大专生，所以你就会对社区的家会有负担。嗯、那还有另外一个很有负担，就是因为孩子要成长，那孩子要有同伴。我不是只看着我自己的孩子，我乃是看着他我自己孩子旁边的同伴。我希望他们都能够一起成长。那所以呢，他的同伴的妈妈就是我的同伴，同伴我就会去团这些女儿同伴的妈妈们。所以你就会发现哦，我们的教会生活其实非常非常的丰富，从小到青少年，到,到大专生，到社区，对，甚至到一些年长的，我会觉得在教会生活中还有很多年长的弟兄姊妹是我们的帮助，是我们属灵的帮助，所以我觉得，哎，教会生活中就是一个多元的生活，这样
3: 子，嗯。哇
0: 从一个简单(笑)的爱神出 发， 爱神爱自己的家 人， 爱神所爱的 人， 结果就从小到 老， 环环都 爱， 对， 环环都可以摆上。佩服的就是，常常有的时候，我们在这个奔跑的过程，作为一个母亲，作为一个妻子，在摆上的过程，我们就觉得耗尽自己的心力，就竭力，但是我们耗尽心力。可是静贤姐的这个见证，让我们宝贝就是。这个竭力呢，却是使他储存能量、嗯。就因为接触这位神，还有接触这些神所爱的人，所以在这个一面竭力的过程，和一面好像又是不断的得加力对。
3: 对，我觉得这真的是一种非常宝贝的基督徒生活。是，让我想到一句话，啊、就是有生命的富余可以给人。对，对，富余嘛，一定要有多出来的才可以给人呢、啊啊。
2: 所以这个储存真的是非常的重要。嗯嗯。我也是前几天在跟妈妈讨论的时候，然后才发现哦，其实我的爸爸妈妈是非常竭力在过教会生活、嗯，因为对于小时候的我来说，过教会生活好像就是一件理所当然的事。但我觉得可能会很多妈妈会觉得够不上是，是我又要顾家里的小孩，那怎么可能一天到晚跑会所？其实有一个很棒的方法，就是你把小孩带去会所，<笑>就是我自己小时候呃比较小是。呃，小婴儿的时候，我是听妈妈还有那个时候在民雄教会的其他阿姨说，是说我常常都是在聚会的时候，就是被大家传来传去，就我妈妈就可以好好的聚会，而林晨星就交给别人管这样。那在配搭服饰上，嗯、呃，因为在我是儿童的时候，我妈妈就很竭力的在配搭儿童的服饰。那个时候，我们的暑假都会有除了亲子健康生活园，还有品格园。那那个时候，我妈妈就会招聚。当时在学的一些大专生们，就对我来说是哥哥姐姐，嗯、然后他们就会哦，可能三更半夜在那边赶明天要做的活动啊，然后做那些道具什么的。那、呃、一定很多妈妈说：“哎、啊，我小孩要睡觉啊什么的。”你说不要管他，就把他带去会所，让他也一起帮忙参与其中、嗯。我觉得对我来说，就是随着年纪长大，就会觉得好像照顾下一代，照顾比我小的小朋友是理所当然的事情。嗯，嗯我觉得。就是要把教会生活成为我们生活的一部分，嗯、然后自己可以做好榜样
1: 。因为我觉得这在教会生活中这是一个呃美丽的生命等次，觉得很多东西是要从小去灌输孩子的。譬如说，以后长大了要住姊妹之家，没有没有，<笑><笑><笑><笑>类似像这样，就是我会在孩子小的时候，譬如说他在儿童班的时候，我都会跟他讲说：“你看，这些都是念大学的大哥哥、大姐姐来照顾你们哦。所以等你有一天长大了，你要来照顾教会中的弟弟妹妹哦。”不负他责任感，对，就是让他觉得说，哦，好像这个就是理所当然的，嗯、因为以前哥哥姐姐照顾我，我长大了我就该来照顾弟弟妹妹，所以现在叫他来配搭儿童服饰，他会觉得理所当然，他不会抗拒这样子、嗯。对，嗯，有没有什么想要对年轻的母亲们想讲的话呢？其实我也是在这样看着孩子慢慢长大的过程当中，我其实才开始发现，哎，有些东西好像是可行的。虽然我一直觉得我自己是职能治疗师，我很懂。儿童发展和怎么样对付那些调皮捣蛋的孩子，对对，需要需要，嗯、需要<笑>对，下次我来专学一下。<笑>对，等到诶，女儿现在比较大了，再回头看才觉得，嗯，好像有些东西是可以去去分享的。但是我觉得最重要的一个点就是，呃，我刚刚讲过，因为我只有一个孩子，所以我很担心他很孤单，所以我很积极的把他放在教会生活中。那我觉得在教会生活中，他就有很多很好的同伴。所以我就是要鼓励这些年轻的妈妈，我们不要当一个直升机妈妈，不要这样，你的眼睛只看着你的孩子，其实你要看着你孩子周围的同伴，因为你的孩子是会跟着他们一起成长的。就像哦，陈心从儿童班、青少年，对不对？有六年，对，甚至可能到了大学都会在一起，所以你要知道说，他的同伴是这样子一起长大的。对，所以我觉得一定要把你的孩子带到教会生活中。那其实这个就是一个群聚教育，在女儿成长的过程当中非常得做帮助。就是我为什么跟她其实没有什么亲子冲突？怎么可能会没有亲子冲突呢？<笑>那其实那因为我们是一群孩子长大，那我也跟这一群孩子的妈妈们都很熟。那所以其实当我发现我的孩子有有一些状况的时候，其实我会跟其他的妈妈交通。嗯、呃，我就举小路阿姨的例子好了。就是当当他听上的时候，我发现他有一些情形，呃，不是那么那么的 OK 的时候，我那时候我就请小路阿姨去跟我女儿交通，因为我觉得很多事情只要妈妈讲的话，女儿一定会不开心，会为反对而反对。可是如果是透过别人讲的话，他就会听得进去。那所以我觉得，在诚心成长的过程当中，他也会有一些状况的时候，其实我都是透过周围的姊妹们帮助他。嗯、对，以前有些调皮捣蛋的那些小男生，对他的妈妈都没有办法跟他交通什么事情的时候，就是在哎找静香癌去跟他交通，只要静香癌出面就一切 OK 对<笑>对。对，耳交，对对对，我觉得真的就是需要一直耳交了。而且我觉得在教会生活中，因为大家都看得到，其实你就会非常清楚知道你的孩子在跟谁交往。因为我一直说，其实孩子他要找朋友。他如果不是跟这群人成为朋友，他就是跟那一群人成为朋友。那我们做父母亲的，你到底要把他放在哪一群朋友当中？嗯、所以，其实这是一个父母亲你该要要有一个有智慧的决定。嗯嗯，而且我真的觉得说，其实我们做父母亲的都汲汲营营的，想要把我们自己以为好的东西给孩子。然后就是要给他学这个学那个，可是其实我觉得孩子在慢慢成长的过程当中，他慢慢长大的时候，他才会知道什么东西才是对他真正有益的，对啊。那所以鼓励就是年轻的家长，其实在，在呃养育儿儿女上面，你其实需要找一些同伴。好、哦，就是可能你的孩子年龄层差不多的同伴，你们可以一起讨论，嗯、可以一起帮补。那当碰到一些比较大的问题的时候，其实可以找一些比较年长的，或是生命度量比较大的弟兄姊妹，成为你们的帮助。嗯，对，
0: 这是一种很有智慧的放手、欸，哎，对，自己的那个放手，也是呢，嗯、放
1: 手让别人。来平衡，来帮助这个孩子。其实那个时候，我们就是诚心同伴的，我们几个妈妈都非常的好。那我们都讲好，就是说，只要我的孩子有状况的话，你可以直接教导他，嗯、就是你不要对
3: 对,不对，就说、是
1: 、你不要担心，我会介意。但我孩子有一些行为是不 OK 的，我觉得他是神的孩子。其实每一个人他都应该可以去帮神来管教这个孩子。嗯妈妈的胸襟也要大了。当我们的孩子有一些状况的时候，嗯、其实别人他都是为着他好、嗯。你只要这样子想，就会觉得过在外生活是开心的
0: 。这、嗯、是一个属灵的村庄，对，<笑>对是养大一个孩子。嗯,嗯
1: ，那小
0: 新有没有什么想对其他的同学们说的话呢？嗯
2: ，或者是对其他做女儿的，嗯，可能妈妈们他们会有一些想法，就是跟我们会嗯、呃、不太一样。嗯，发生冲突的时候，我觉得。也不是说一定要妈妈接受我们，虽然我觉得我妈妈算是一个非常能够接受新想法、新事物的妈妈，就我会跟她讲，但呃，其实也不是一定非要别人，就像如果你在跟你的朋友相处的话，你也不是一定要你的朋友想法都跟你一样，那你为什么要这样要求你的父母呢？嗯，然后我觉得。比较大一点的时候，比较明白一句常常听到的话，就是我们的父母其实也是第一次做父母，嗯，嗯所以我其实觉得小朋友很容易会，嗯、呃，过度苛责自己的爸妈，觉得哎、欸，他好像哪里做不好或什么。但我觉得我妈妈有给我一种想法，就是其实她也是在学习怎么样做一个妈妈。那我觉得就是。真的有冲突发生的时候，可以等到自己心情比较平和，可以把这个事情再拿出来好好的沟通跟讨论就可以了，就不一定一定要用骂的，或是一定要用冷战的方式。觉得重点是，我们要先要解决问题，那我们就是锁定这个目标，不要让这个情况再恶化下去。
1: 嗯嗯，对，就像刚刚陈信有提到说，其实我们也都是第一次做父母，当你领受到。儿女是神给我们的产业的时候，我觉得我们应该做父母的应该要认真的在神面前要有一些学习。我觉得做父母的应该要常常去吸取很多的新知。那甚至我觉得现在这种高科技时代，我觉得甚至很多很多的讯息，我觉得我们的孩子可能都比我们吸收的更快。那像我现在有很多手机的的用法，我都还要女儿教我。对，那我觉得真的就是要彼此互相学习啦。做父母的真的要跟得上时代。对，不然我们就会被我们的孩子觉得，<笑>嗯，我的妈妈怎么都不了解。对，所以我觉得我们这个，这是我们自己要要很警醒的。对
3: ，嗯
0: 。养育一个孩子，实在需要一整个村庄的力量。就在现代社会来说，实在是越来越遥不可及的梦想。双薪父母可能觉得。哦，我只要能够早半小时下班也好，交通顺畅也好，早半小时接到孩子，我就谢天谢地了。但今天金贤姐和小新给了我们一段很棒的分享，他们是在教会生活中，在一群基督徒的中间，妈妈有同伴，独生女儿也有同伴，他们共同建立了一个属灵的村庄，彼此信托，一同养育孩子。如果你也有兴趣。或许也可以问问你身旁的基督徒朋友，愿神祝福你，也愿你在基督徒中间找到和你一同爱孩子、关心孩子的同伴。我们下次再会喽，拜拜。我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。如果你有想和我们说的话，欢迎留言或来信给我们，也别忘了在 Podcast 平台上订阅我
3: 们。我们下周再见喽。拜拜。